0: Testvérek, hallgassátok meg most Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az előbb felolvasott hosszabb szakaszból Máté Evangéliumának 13. fejezetéből az egész szakasztra figyelve, de abból mégis kiemelem a harmadik verstől a 9. versig tartó szakaszt, és azt olvasom újra. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az félre esett. Jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik száz annyit, a másik 60 annyit, a harmadik harminc annyit. Akinek van füle, hallja. Ámen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, a következő hetekben Máté Evangéliumának 13. fejezetét fogjuk olvasni. És az ott olvasható, megismerhető egyébként Többek által jól ismert és sokszor hallott, olvasott példázatokat fogjuk egy kicsit közelebbről megvizsgálni. A kérdés minden egyes alkalommal valahogy így hangzik, milyen az Isten országa, vagy a mennyek országa, ahogy Máté gyakran írja. Sokszor sokat, sokféle dolgot képzelünk és gondolunk el, amikor ezt a szót halljuk, hogy Isten országa. De amiről itt szó van, szó lesz a következő hetekben az Sokkal kevésbé valami elhatárolt, tőlünk nagyon távoli, akár földrajzilag is leképezhető ország, a menyország, amit elképzelünk, hogy nagy-nagy kapuja van, amely mögött Szent Péter kukucskál ki a kukucskálójukon, és nézi, hogy ki az, aki bekopogtat. Nem, az Isten ország, az sokkal inkább Isten jelenvaló munkája, ereje. A régi magyar szó, ahogy ahogy ezt a görög szót visszaadták, Isten úrsága sokkal jobban leírja, miről van itt szó. Isten országa, az az állapot, az a pillanat, az a kapcsolat, az a helyzet, amikor Isten igazán jelenvaló, Amikor működik, amikor az erejét értjük, látjuk, tapasztaljuk az életünkben és a világban. Nos hát valahogy, valahogy erről fogunk gondolkodni, hogyan is működik Isten ebben a világban. Jézus példázatai ehhez adnak kulcsot. És ma pedig elsősorban arról lesz szó a magvető példázatán keresztül, hogy Isten igéje, Isten szava és üzenete hogyan jut el a mi szívünkig, és hogyan formálja azt át jó esetben. De hogy megfordítsam kicsit negatívabban, hogy miért is nem értik meg az emberek oly sokszor Isten üzenetét. Mert hogy látjuk itt a példázatban, hogy nem az intelligencia hiányzik, nem a nyelvezettel van baj, Azzal is sokszor. Nem azzal, hogy nem vagyunk vallásos típusok, és nem tudjuk megérteni születésünktől fogva Isten szavát. Hanem nagyon egyszerűen arra utalít Jézus, hogy azok nem értik, akik nem akarják érteni. Mert mindenki megértheti, ha hittel áll hozzá. Mert a megértés hitből fakad. Adatik az értelem, ugye? Nem titkos valami, hanem egész egyszerűen kell hozzá Isten. Ki kell nyitni a szívünket Nélküle nem értjük meg, hogy hogyan is működik ő maga a mi életünkben. Kiózanítónak kell lenni az üzenetnek mindig felismerni, hogy rólunk van szó személyesen, de ehhez hinni kell. Hinni kell. A hit pedig Isten igényén alapul, ami tulajdonképpen ajándék. Ajándék, mint a termőföldnek a belehulló mag. Vagy megnyitja magát, és engedi, engedi, hogy a mag növénybe növénybe formálódjon szárba szökkenjen, vagy visszautasítja az ajándékot. Ez a nagy kérdés, hogy hogyan állunk ehhez hozzá. Ez a mai példázat elsősorban tehát nem azoknak szól, akik nem hisznek. Azok nem fognak ettől feltétlen jobban hinni, hanem azoknak szól, akik hisznek már, hisznek már, de bizonyos dolgokat nem értenek. Nem értik például, hogy miért van jelen ilyen erővel a gonosz a világban. Nem értik, hogy mégis miért van az, hogy ennyire sokan nem hisznek. Hogy miért tűnnek el emberek oly gyorsan a gyülekezeteinkből, akiknek egyébként megmozdult valami az életében? Sokan teszik fel a kérdés, hogy ha ennyire gonosz ez a világ, akkor Isten miért nem lép fel erősebben? Mit tesz Isten egy ilyen világban? Miért kellene nekem éppen a keresztjénekről elhinnem, hogy ők azok, akik ismerik az igazságot? Hiszen ez is csak egy vallása sok közül. Ráadásul olyan sokan csak felületesen hisznek még a magukat keresztjénnek vallók között is. A felületes hívők mellett pedig sokszor, főleg ha a kereszténység éppen szabadon működhet egy országban, megjelennek a haszonlesők, a képmutatók, és azok is, akik egyszer hívők voltak ugyan, de ma már nem azok. Akkor mégis én miért higgyek? Istennek nem lenne ehhez az egészhez sokkal erősebb, jobb, dinamikusabb eszköze, hogy engem is meggyőzzön, kicsit vehetnék komolyabban a dolgát, mondjuk ki, Sokan ezt gondolják. Mert néha az egyház olyan nagyon komolytalannak tűnik. És az ilyen helyhez hasonló kérdésekre ad valamiféle, szerintem nagyon is frappáns választ, megnyugtató választ ez a példázat. Mert már a történet legelején leszögezi Jézus, hogy már akkor az ő prédikációi körül is ugyanez volt a helyzet, az ő életében is. Nem azóta lett elrontva, hanem mindig is így volt ez. A gépezet tervszerűen működik. Ezzel a hatékonysági fokkal. Mert Isten mindig is egy nagyvonalú magvető volt, aki szórta a magot Hiszen jut is, marad is, hadd menjen, nem spórolunk, ez az ő jelmondata. Isten elsősorban ugyanis nagyvonalú, és jó, hogyha ezt az eszünkbe vésünk, mert mindig elfeledkezünk erről a tulajdonságáról. Pedig nézzünk csak szét az univerzumban, abban a műhelyben, ahol ez a világ egyetem keletkezett, nem igazán spóroltak az alapanyaggal. Azt tud ilyet teremteni, akinek van ott még bőven, ahonnan ez jött. Rendkívül gazdagon, bátran működik ez a műhely. Sokszor azt gondoljuk, hogy Isten valami szürke, unalmas hivatalnok, aki fent ül valami kényelmes trónszékben és könyvelgeti a mi bűneinket hatalmas könyvekben, mellette a másik oldalon iktatja az imákat, feljegyzi a templomlátogatásokat, pecsételget, és ebből, ha nem is évente, de az életünk végére készít egy mérleget. Egy eredménykimutatást, kimutatást, aztán reméljük, hogy pozitívan tudjuk zárni. Nos sajnos, vagy nem sajnos, Isten egy nagy vonalú. Engedjük meg ezt a jelzőt, hogy engedjétek meg nekem, talán egy kicsit bohém, ha nem is túlsértő sértő, szórakozott magvető. Aki csak szórja, nem centiziki, hanem két marékkal szórja a földre a magot. Mindez viszont elsőre, első pillantása nem tűnik valami hatékonynak. Isten azonban ilyen, egy igazi ember, nem pedig valami tolakodó, hittérítő, aki, ahogy kinyitjuk az ajtót, rögtön beteszi a lábát a küszöb és az ajtó közé, és onnantól kezdve nem tágít, amíg el nem mondhatja a mondókáját. Ő kopogtat és várja a bebocsátást. Ő veti a magot és bízik a termésben. Tiszteli az ember szabadságát, azaz legmélyebb módon szereti őt. De hívja mégis magához. Így van ez az igével, Isten erejével és az országával. Mert látszólag emberi szemmel nézve ez a történet egy teljes kudarc. A négyből három mag semmit sem fog teremni. 75% megy a kukába. Van, amelyik ígér valamennyit, de végül nem lesz abból sem sok. Emberileg nézve bukás az egész. Csődbe fog jutni a cég, hogyha így vezetik. Ha onnan nézzük a történetet, hogy... Elvileg ez az ország is ezer éve keresztjén, is mégis, mégis, még annak a kevés kereszténnek a jelentős része sem tudja, hogy miről szól a történet igazán, nos, innen nézve elég sikertelennek tűnik ez a történet. Nem csoda, hogy a keresztjének sokszor, sokszor el, elszomorodnak. Az a nagy kérdés, hogy ki kell le akadnunk ezen, sopánkodnunk kell ezen. Mert a példázat szerint nem. Meg kell látnunk, hogy Isten országa így működik. És hogy hol vagyunk mi most ebben a pillanatban, ebben a történetben? Jézus megmondta ugyanis előre, ha az ő prédikációira is ugyanez volt a hatás, akkor mi mégis mit várunk? Amikor ő meggyógyított tíz leprást, egyetlen egy ment vissza megköszönni. Az egész életét megfordító, gyógyító találkozást. Miért teszünk úgy, mintha valami meglepő történne, amikor azt látjuk, hogy minden szava igaz ennek a példázatnak? Talán inkább el kellene gondolkodni, ha Jézus 2000 éve tudta, hogy ez így fog történni, hogy ilyen az ember, hogy így reagál Isten országának közeljöttére, akkor lehet, hogy más dolgokban is nagyon igaza volt. Na de azért nézzük meg, hogy mégis miért éri meg ez Istennek. Azért, mert az igazi különbség a történet végén látszódik meg. Addig a betakarítás pillanatáig vesztes ügynek látszik az egész. A magok jó része elvész. De összességében a betakarításnál mégis azt látjuk, hogy sokszoros, sokszoros a nyereség. Az ókori embernek elképzelhetetlen ez a haszon, 60 hatvanszoros. Örültek, ha másfélszeres, kétszeres terméssel tudtak számolni. De menet közben viszont úgy tűnik, hogy kudarcra van ítélve a történet. Mi most ezt látjuk. A kérdés az, hogy látjuk-e a végét is. Illetve segít ez a látás abban, hogy itt és most Megmaradjunk a hit útján, mi tanítványok, akik Jézust követjük. Lássuk hát röviden ezt a négyféle utat, hogy hova kerülnek a maguk. Ugye az első, az útfélre esett mag, erről talán hosszabban beszélni nem is feltétlenül kell. Megkeményedett szívű emberek, akikből nagyon sok van, akikről lepereg minden. Nem csak, hogy nem fogadják be a magot, az intést, a figyelmeztetést, a tanítványt, hanem mint a ha vissza is pattanna róluk, és aztán röptében kapják be a madarak. Nem is értik, hogy mit jelent ez az egész történet. Olyan borzalmas látni ezeket az életeket, a teljes bezárkózást ebbe a múlandó világba, és látni, hogy terméketlen az életük. Nekünk ez sokszor fájni tudnak, fájni tud ez a reakció. Ha azt érezzük, hogy közelálló, hozzánk közelálló emberek így reagálnak mindenfajta szeretetteljes figyelmeztetésre. Nem szabad elfelejteni velük szemben sem az isteni nagyvonalúságot. Jézus nem centizik ki. Szállnak a magok az útfélre is. Az ige el kell, hogy jusson mindenhová. Ki tudja. Hátha. Talán. Reméljük. Valami csak lesz. És aztán ott van a következő csoport, aki örömmel fogadja, akinek jól indul a történet, de nem tud meggyökerezni. Pedig a hitnek meg kell gyökeresednie. Az életünk alapjáig le kell hatolnia, mert ha jön a kísértés, a szenvedés, már pedig jönni fog a kísértés, jönni fog a szenvedés, akkor eltűnik, amelyik nem gyökeresedett meg. A minimális külső erő bőven elég arra, hogy sokan, ahogy Jézus mondja, rögtön elhagyják az utat. Kártyavárként omlik össze gyakran egy egész élet. Sok korábban meghozott, hitben meghozott döntés eltűnik a legkisebb kísértés hatására. Mi lehet ez? Oly sok minden. Egy kényelmesebb élet, biztonság, egy kis pénz, egy nő vagy férfi, de akár lehet a korszellem kihívása, ami azzal kecsegtet, hogy elfogadottabb emberek, modernebb emberek leszünk, mint sem keresztjénként. A legkisebb fájdalom a lemondás esetén megijed az ilyen ember, és elhagyja az utat. Ezért látjuk azt, hogy olyan sokan gyorsan elfogadják az örömhírt, az evangéliumot, de ugyanolyan gyorsan dobják el, amikor először lemondásra, engedelmességre hívja ez őket. Én magam is többször tapasztalom emberek, akik sírnak egy-egy prédikáció alatt, mire kilépnek a templomajtól, megtörölve a könnyüket, mennek tovább ugyanúgy, és ami a legszomorúbb, ugyanabba az irányba. Mert változni nem akarnak, nem akarják engedni, hogy lehatoljon az életük mélyéig az, ami a felszínen olyan erősen megszólította őket pedig Jézus szerint nem lehet hinni Istenben anélkül, hogy az engedelmesség, a szenvedés, a kereszthordozás szóba ne kerülne. Ezt látni kell, nekünk tanítványoknak meg kell érteni, hogy lemondás nélkül nem lehetünk keresztjének. Előbb-utóbb eljön ez a pillanat. És az benne a félelmetes testvérek, hogy legtöbbször úgy jön el ez a pillanat, hogy lehet rá nemet is mondani. Ez az igazi kísértés. Ki lehet kerülni, ki lehet belőle szállni, meg lehet tagadni, dönthetünk És itt van igazán nagy felelősségünk. Hogyha megtagadod, ha nem engedelmeskedsz, akkor vége lesz a próbatételnek. Ez benne az igazi kísértés. Pedig testvére Krisztusnak nem statisztikai keresztjénekre van szüksége. Nem arra, hogy amikor a népszámlálás alkalmával a biztos ott ül velünk szemben, vagy az internet kellemes névtelenségében beklikkeljük a helyes választ, de egyébként klikkeljük be. Nem erre van szüksége, hanem arra, hogy vállaljuk Vállaljuk fel az ezzel járó következményeket, mert amíg a keresztjének még a fogpiszkáló méretű kereszt, keresztek alatt is nyögnek, elhajítják azokat, addig nincs miről beszélni. Arra hív minket Jézus, hogy gyökeresedjetek meg, engedjétek, hogy mélyre hatoljon, a változás az életetek legmélyebb rétegeit is forgassa fel. Akkor lesz igazán értelme a dolognak, akkor értitek meg, hogy mit is jelent igazán keresztjénnek lenni, és csak akkor fog gyümölcsöt teremni ez a történet. És aztán ott van a harmadik csoport, a gaz és a gyom, a tövisek közé esett mag. Tajonokat látunk, akik szintén sokat elfogadnak a kereszténységből, de hagyják, hogy az életükben egyéb értéktelen vagy káros dolgok is fontos szerepet töltsenek be. Együtt van jelen a jó és a rossz, a hasznos és a haszontalan az életükben, és ez szemmel látható. Ők maguk is tudják, jobb pillanataikban tudják, hogy ott az ellentmondás az életükben, a szavaik és tetteik, a kapcsolataik mélyén, de nem tudnak rá mit mondani. Jézus itt kettőt említ, kettőt emel ki ugye a világ gondja és a gazdagság. Ugye az egyik, az a szegényebb embereknek a baja, az aggódás a világ gondjai felett. Miből lesz meg a következő hónap? A másik pedig azok, akik nem aggódnak, hanem gyűjtenek, megtartanak minél többet, annál jobb. És bizony, bármennyire szeretjük azt hinni, hogy nem, de mégis valamelyikbe, valamelyik csoportba mindannyian tartozunk. Vagy a van az, ami feszít bennünket, hogy hogy lesz belőle több, vagy a nincs, hogy hogy lesz belőle valami. A birtoklás, az anyagi biztonság bűvölete akkor is öl, ha igazán nincs is belőle. Akkor is megkötöz, ha csak a fejünkben létezik vágyott és álmodott valóságként. És borzalmas látni, hogy a mi generációnk az egyik legáldottabb anyagi szempontból. Az előttünk jártak, és talán ki tudja, az utánunk jövők sem fognak ilyen nagyszerű, gondtalan életben élni, és mégis hála egy fikarcni sem. Olyanok vagyunk, mint a kilenc meggyógyított leprás. Tudomásul veszjük, hogy milyen jó dolgunk van. Olyan kevés hálás és szabad keresztjén van, akit nem foglal le az anyagi biztonság hamis keresése és az utánavaló vágyakozás. Pedig a kettő nem megy egymás mellett. A hit csak a belső szabadság. A tövisek nélküli szabadság talaján tud kinőni. Testvérek, olyan nevetségesek vagyunk néha. Most a napokban volt hír, hogy találtak egy lakásban egy beépített szekrény mögött, egy kisebb, elrakott, a 80-as években elrejtett kincses ládikát, amiben 70-es, 80-as évekbeli pénzek, illetve még korábbi néhány ezüstpénz található. Már valószínűleg az is elfelejtette, aki oda rejtette el. És milyen furcsa, hogy amikor elrejtette, akkor még egy lakást lehetett volna venni az értékéből. Ma pedig még a gyűjtők is csak pár tízezer forintot ajánlottak a megtalálónak. Milyen könnyen eltűnik mindaz, amit olyan értéknek tartunk, amivel bebiztosítjuk magunkat, amit úgy érezzük, hogy az életünkre rá lehet építeni. Pedig a lényeg az, hogy ha tele van a szívünk, ha csak felesleges helyekre engedjük be Istent emellett, akkor nem fog működni a dolog, mert Isten teljességre vágyik, tövisek nélküli talajra van szüksége. Ezért van az, testvérek, hogy aki huzamosabb ideig megalkuszik, aki valamely parancsolatot tudatosan megszegi, és Isten ellenesen él, az előbb-utóbb elveszíti a hitét is. Nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni. És végül utoljára nézzük meg a jó földet, amelyen akkora a termés, amit elképzelni sem tudtak akkoriban, megszámlálhatatlan mennyiségű, új mag lesz a termésből. És ez igazán, ez igazán Isten terve. Mert hogy a termés az maga is mag. És az a mag, ez megy tovább és újabb, újabb növények szökkennek szárba. És a pusztalétnél sokkal több ez itt. Egy olyan élet eredménye ez, amely igazán termővé és gyümölcsözévé fordul. Ő csak szórja a magot, hullik ránk, záporozik. A kérdés az ma is, hogy megnyitjuk-e a szívünket. Hogy vállaljuk-e ezzel a lemondást, a szenvedést, a próbatételt. Hogy leszámolunk-e végre az életünkben lévő ellentmondásokkal. A dédelgetett vagy besenvallott bűnökkel, vagy, vagy visszautasítjuk. Ezért mondja azt, testvérek, A nagy kérdés, hogy engedjük-e, hogy ő megteremje az életünkben mindazt, ami számára, és nekünk is gyümölcs lesz. Azt mondja Jézus, akinek van, annak adatik. Aki hisz, az érteni fogja, aki befogadja, az teremni fogja. Aki hisz és engedelmeskedik, annak adatik. Aki hallja és érti az igét, az termést hoz. Az egyik száz annyit, a másik hatvan annyit, a harmadik harminc annyit. Testvérek, akinek van füle, hallja. Amen.